0: Всяка година хиляди хора предприемат дълго пътуване, за да могат за празника да отидат и да бъдат със своите близки. Често пъти Рождество е представено като празник за семейството. И за някои хора това е традицията. Семейството трябва да се събере е, заедно. Не знам колко от вас са излизали през тези дни, е, но имаше много силно движение в града. Беше много трудно да се предвижиш. Всички се подготвят за празник. В Евангелието на Лукани се описва, че Йосиф и Мария също трябваше да предприемат едно такова много дълго пътуване. Те трябваше да отидат от Галилейския град, Назарет, на юг в Юдея в града Витлием. Това беше няколкодневно пътуване. Официалната причина за това пътуване беше преброяването. Преброяването, което императорът беше заповядал да се извърши в цялостната тогава Римска империя. Разбира се, той имаше своите мотиви. Искаше да знае колко поданици има, колко данъци ще може да събере, за да знае как да харче всичко онова, което ще престигне. Ука е записал във втората глава, първия стих, в уния дни излезе заповед от Кесария Августа да се запише цялата Вселена. Това беше първото записване, откакто Квирини управляваше Сирия и всички отиваха да се записват в своят роден град. Кесарят или императорът Август не знаеше и не предполагаше, нито пък се интересуваше от това, че Йосиф и Мария трябва също да предприемат това пътуване. Той не осъзнаваше, че неговата заповед ще бъде използвана от Бога, за да може Бог да осъществи своят план. Ние заедно с вас през последните недели проследявахме за това, как Бог беше планирал абсолютно всичко. Всяка една стъпка, за да може сега, когато времето се изпълни, Той да го въведе в действие. Божият план се осъществяваше и нищо не можеше да го спре. Напротив, дори самите заповеди на императора са действаха за осъществяването на Божият план. И това е така, защото Бог контролира историята. Бог управлява. Той използва дори нашите желания и копнежи за да може да осъществи своята воля – Бог е суверен над цялото творение. Това е истина, която е много важна. Няма нито един атом, който да е извън контрола и волята на Бога. Тази истина е важна за нас днес. Ние трябва да помним, че Бог контролира и движи историята, защото като гледаме на къде е тръгнал светът, като гледаме как злото се увеличава, може да загубим надеждата си. Може да се предадем, да се отчаем. Около нас се водят войни, имаме инфлация. Днес, като тръгнахме от къщи, от среща на строежа на Модър, се работеше. Нищо, че е празник, нищо, че е неделя. Хората са се вторачили в печалбата, в работата и това е най-най-най-най-най-най-най-важното най- нещо в целият живот. Морално виждаме как хората се отдалечават от Библията. Можем да кажем, че живеем във време на духовен опадък. Но такъв беше и светът по времето на Йосиф и Мария. Такъв беше светът и по времето на пророк Исаия. Нищо в този свят не се е променило. Ако отворите на пророк Исаия, той в 8 глава, 21 и 22 стих, пише така. И ще минат през тази земя, зле притискани и изгладнели. И когато огладнеят, ще негодуват, ще злословят царя си и бога си. И ще погледнат нагоре... После ще се взръд в земята и ето скръп и тъмнина и широко разпространена черна нощ. Бог не се влияе от това колко черна е нощта, колко разпространен е греха. Той движи своят план. И това е надеждата за нас. Ние днес можем да му се доверим, да се доверим на Бога така, както му се довериха Йосиф и Мария. Може би в първия момент те се зачудили, защо сега точно трябва да предприемем това пътуване. Мария е в напреднала бременност, тя трябва да роди всеки момент. Ами ако се случи на пътя, какво ще правим? Но те знаеха, че Бог ще се погрижи. Това беше неговият син. Бог имаше грижата за абсолютно всичко. Може би те бяха осъзнали, че отиването в Витлем е част от изпълнението на пророчеството, че Месията трябва да се роди именно там. В Витлеем. Пророк Михей пише в петата глава, втория стих. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от Тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, чието происход е от начало от вечността. Витлеем беше родния град на Давид. Йосиф и Мария и двамата бяха негови потомци. Затова отиваха обратно до Витлеем, защото Техният син щеше да бъде потомък на Давид и щеше да вземе тронът на дядо си. Това беше обещанието, което Бог му даде. Ние четем във 2 Царе 7 глава 16 стих и думът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века. Престолът ти ще бъде утвърден до века. Това бяха думите и на ангела към Мария в Лука 1 глава 32 стих ние четем. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом довека и царството му не ще има край. Сега Бог така беше подредил обстоятелствата, че Йосиф и Мария трябваше да отидат в витлеем. Там трябваше да се роди Исус, за да може всички пророчества да се изпълнат. Нищо да не остане неизпълнено. Именно в Витлеем беше родът на Давид. От този род идваше Месията, идваше Исус. Той имаше право да бъде претендент за престола на Израил. Това щеше да бъде и обвинението му, когато го разпъват на кръста. Пилат понтийски ще напише Царят на Израел. Това беше обвинението, което беше именно заковано на неговият кръст. Мохане ни описва пътуването на Йосиф и Мария. Но той много внимателно и детайлно обръща вниманието ни върху фактите. Той действа като историк, за да може ние да обърнем внимание на времето, през което се случват тези събития. Казва ни, че това е първото преброяване, откакто Квирини управлява Сирия. И това е нещо много важно. Историята на Рождество не е приказка. Тя не започва с имало едно време. Започва с конкретни исторически факти за повета на Кесария Август, точният управител в Сирия. И това е нещо много важно, защото нашата вяра също не е измислица. Тя не е фантазия, тя не е фикшен, но събития, които са потвърдени исторически от очевидци. Лука иска неговият господар Теофил, до когато той пише и за когато внимателно събира цялата тази история да бъде убеден. А и ние днес да бъдем убедени в истинността на тази история. Лука не изправя пред обстоятелствата около раждането. За Йосиф и Мария няма място в гостилницата. Пристигнали са много хора за преброяването. Няма къде да се настанят, затова те се настаняват в пещера или обор, където са животните. Именно там настъпва времето на Мария да роди. Ние четем втората глава, седмия стих. И роди първородният се син, повиго го и го положи в една яс. Толкова просто и думи за едно толкова важно събитие. Никой не осъзнава какво се случва. Всичко е тихо и спокойно. Всякаш това е поредното раждане на този свят. Поредното бебе се е родило и проплакало. Това е и поредната нощ за овчарите на Витлиемското поле. Те, вероятно, са се събрали около огъня, за да пазят нощна стража, за да си говорят, докато пазят Овцете. Със сигурност са се любовали на звездите през онова нази вечер. Небето обаче не можеше да остане безразлично в този момент. Ако хората бяха безразлични и никой не осъзнаваше какво се случва, небето не можеше да остане безразлично. Бог трябваше да обяви раждането на Своят Син. Божият ангел беше изпратен при овчарите, за да обяви случващото се във ведлем. Ангелът се появи пред овчарите, казва, и Господнята слава ги осия. Пред тях изведнъж се отвори небето а страхът и паниката изпълниха сърцата им. Очите им виждаха, но сякаш отказваха да възприемат. Тогава ушите им чуха думите на ангела. Втора глава 10 стих. Не бойте се! Защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос, Господ. И това ще бъде знакът. Ще намерите младенец по вид и лежащ в ясла. Каква невероятна новина! В този ден не се беше родил просто обикновенно дете. Беше се родил Спасителят. Беше се родил Христос, Месията, Помазаникът. Беше се родил Божият Син. Каква чудна новина, какво невероятно откровение. И то не къде да е, а в Давидовия град. Именно там се беше родил Месията Спасителят Божият план беше осъществен. Всички обещания, които ние разгледахме с вас през последните две недели, бяха осъществени, бяха реалност. Божията вярност към Авраам, към Давид е изявена. Бог остана верен на всяко едно от обещанията, които даде. Това е веста на Рождество и за нас днес. Бог е верен на обещанията си. Бог е верен на обещанията си. Днес ние живеем 2000 години след първото Рождество – но продължаваме да го празнуваме, защото имаме нужда от точно тази истина. Да можем да си я припомним отново и отново. Бог е верен на обещанията си. Така ние се насърчаваме един друг да устояваме, да продължаваме да вярваме, че това, което Бог е обещал, той е верен да го изпълни. И Рождество е именно доказателството за това. Макар земята да мълчеше, небето празнуваше. Лукани казва, че внезапно заедно с ангела се появи множество небесно военство, което хвалеше Бога, казвайки слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Днес ние не можем да чуем ангелския хор, но Божията милост е докоснала и нашите сърца. И ние не можем да останем безразлични. Идваме заедно, пеем рождествените песни с тяло гърло, защото искаме да възвестим идването на Спасителя и да прославим Бога за Неговия неизказан дар. Исус се роди за да бъде и Твой Спасител. Имаш ли тази увереност, че Той е простил и твоите грехове и ти е дал мир и ти е дал вечен живот? Поканил ли си Исус в живота си? Предал ли си на Него сърцето си? За Исус тогава нямаше място в Ветлием, но Той не се притесняваше да се роди в един обор. Той не се притеснява да се роди в твоето сърце. Може би си казваш, аз съм грешник. Не съм достоен. Никой от нас не е достоен. Никой от нас не заслужава. Но Исус иска. Иска да се роди именно в нашите сърца, да ги озари със светлината си, да подреди живота ни, да ни изпълни с присъствието си, със святят си дух и да превърне тялото ни в храм. В който Той да обитава. Скромната ясла прие Божият син, прими го и ти. Не си мисли, че си достоен. Отново повтарям, никой от нас не е. Но това е огромна милост, огромна чест Исус да влезне в Твоето сърце. Отвори сърцето си, предай Им живота си, приеми царят на царете за да може Той да те спаси от греха и да промени целият ти живот. Тогава и ти ще можеш с цяло гърло да пееш тези рождествени песни, защото те ще отразяват твоето лично преживяване. Рождество не е просто традиция, не е просто причина да се зарадваме, да си разменим подаръци, да украсим, да си създадем настроение. То отразява реалност, която е истинска. Ние сме приели Божият подарък, Неговият син Исус. Той ни дава истинска радост, като избавя живота ни от смърта. Не оставя и безразличен към Исус. Това, което овчарите преживяха на Витлиемското поле, не ги направи безразлични. Лука ни казва, те си казаха един на друг, нека отидем тогава в Витлием и нека видим това, що е станало, което Господ ни е изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа и младенец лежащ в яслите. Побързай ти като овчарите. Потърси Исус, потърси спасение, потърси надежда, потърси Бога. Бог ни се разкри преди повече от 2000 години. Нека и ние като овчарите и като мъдреците дойдем пред яслата за да се поклоним. По този начин, нека публично признаем, че Исус е Божият Син, Спасителят, Помазникът, който дойде за да понесе нашето наказание, наказанието за нашият грях и да възкръсне, за да ни оправдае от греховете ни. Нека изпълним сърцата си с радостта от Рождество Христо. Нека и ние, като овчарите, разкажем на всички това, което знаем за родения младенец – повечето хора в България не вярват, че Исус е Божият син. Те смятат, че всичко това е една измислица. Християните са заменили езическият празник с друг празник. Важното е да се празнува. Не е важно какво точно се празнува. Не Ние празнуваме рождения ден на Исус, Месията. Дошъл за да даде себе си в жертва. Дошъл, за да даде своето тяло вместо теб. Дошъл, да даде своят живот на теб. Ти заслужаваш да бъдеш хвърлен в ада. Заслужаваш да бъдеш мъчен през цялата вечност, поради твоя бун срещу Бога. Но Бог в своята милост вместо това ти дава своя син. Приими го. Покори живота си на Исус. Не го отхвърляй. Повярвай. Покони му се. Исус се роди за теб. Амин. Свети Господи, благодарим Ти за Твоята огромна милост. Колко невероятна е Тя към нас. Днес ние отново си спомняме за Твоите вечни обещания. Ти обеща да ни дадеш Спасител и го направи. Ти си обещал да дойдеш отново, за да изпълниш живота ни с отеха. Ние искаме да преживеем тази отеха отново. С това днес, на бъдни вечер, в очакването на раждането на Месията, те молим да изпълваш сърцата ни с Твоя дух, с Твоята надежда. С този мир, когато си ни обещал. Благослови ни. Амин.